1: A história mostra que, por muito tempo, as mulheres não tiveram os seus direitos reconhecidos, como a gente já viu em episódios anteriores aqui do podcast Equidade. Isso começou a mudar de forma mais intensa no século XX, quando a proteção dos direitos das mulheres alcançou um nível mundial, depois da fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Isso ocorreu especialmente porque a organização começou a promover e defender os direitos humanos e questões relacionadas a eles, como a situação das mulheres ao redor do mundo. Mas você sabe exatamente o que a ONU faz, qual é o seu papel em relação aos direitos das mulheres e qual é a sua importância sobre questões de gênero? É por isso que hoje vamos falar com a Adriana Moura, advogada da Prática de Organizações da Sociedade Civil, civil do Matos Filho, para compreender a relevância e a relação da ONU com os direitos das mulheres. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Adriana, muito obrigada por participar e contribuir com a gente hoje.
0: Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto tão legal.
1: Adriana, para começar, eu gostaria de saber o que mudou em relação aos direitos das mulheres depois da fundação da ONU?
0: primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em ONU e mulheres é que, na verdade, o movimento pelos direitos femininos, ele vem de uma perspectiva anterior. O que a gente chama de feminismo de primeira onda e o início das lutas pelos direitos das mulheres começa uma luta por direitos de votos, então no movimento sufragista, e isso acaba se expandindo para outras liberdades e direitos civis e políticos. Então a gente ainda começa esse movimento dentro da lógica ainda de liberdades e direitos civis e políticos e ainda não está com foco em questões sociais, educacionais, de saúde, cultura, etc. Quando a ONU é criada em 1945, logo na sequência a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento que, embora seja uma declaração, estabelece algumas normas relacionadas a como os estados devem se comportar em relação aos seus cidadãos, né? em relação aos indivíduos. Então, a gente tem ali a primeira declaração formal de igualdade entre sexos. Né? É importante a gente sinalizar que a gente está falando de 1948. Então, a primeira palavra que surge é igualdade entre sexos. Então, a gente tem o artigo 1 e o artigo segundo da Declaração Universal, dizendo que homens e mulheres são iguais perante as leis, perante os estados. Então, é a partir daí que a gente tem uma mudança nesse paradigma de tratamento das mulheres em termos internacionais e em termos legais, exatamente porque a gente sai de uma luta por direitos individuais e políticos e por votar, ou ter direito de trabalhar, ou ter direito à herança e passa a uma lógica de representação e busca por igualdade perante a lei. Isso obviamente vai mudar ao longo do tempo, mas a gente vai falando ao longo do podcast. E quais foram as
1: principais realizações da ONU no século XX em relação às questões de gênero?
0: Primeira coisa, de fato, a gente tem que falar da Declaração Universal, porque é o primeiro documento internacional que vai falar sobre essa igualdade formal entre sexos. Mas também é importante a gente entender qual é o caminho que a ONU faz para chegar no momento em que estamos hoje. Atualmente a gente tem, inclusive, uma organização da ONU voltada para mulheres, que a gente chama de ONU Mulheres, ou UN Women, foi fundada em 2010 apenas. É um longo caminho para chegar aí. No momento que a gente tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, logo depois, coisa de 20 anos depois, a gente começa a ter os tratados temáticos. Da um Primeiro é o Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos, na sequência a gente tem o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e começamos as discussões sobre tratados temáticos em termos de proteções específicas. Até aquele momento a gente só tinha o tratado sobre refugiados e o tratado sobre apátridas, né? as convenções de proteção ao direito dos refugiados e a convenção de proteção aos direitos dos apátridas e a gente não falava em proteção de populações específicas em âmbito internacional era sempre nesse conceito de guerra, de conflito, de busca pela paz, porque a ONU foi criada nesse caminho. Então, quando a gente chega ali no final da década de 60, depois do movimento de descolonização da África, a gente tem o ingresso de vários países na ONU, então a gente começa a ONU com cerca de 50, 60 países e quando chega ali na década de 60 já estamos em 90, 100, ingressando de vez, a gente começa a discutir de fato sobre proteção de direitos. Mas a gente ainda começa essa discussão numa perspectiva muito de liberdades, e não de proteções efetivas e busca de garantia pelos estados da proteção desses direitos. Então, quando a gente chega na década de 70, a gente muda um pouco esse paradigma por causa da participação de países que a gente chama em desenvolvimento hoje em dia, mas que naquela época eram o terceiro mundo, buscando proteções específicas e interesses diferentes dos países que já estavam sendo considerados como o primeiro mundo, né, desenvolvidos. A partir daí, a gente começa a discutir esses tratados mais setoriais e mesmo que isso não tenha se traduzido em tratados nos anos seguintes. As discussões foram pautadas na Assembleia Geral da ONU, então transformadas em resoluções, orientações, e um dos temas é exatamente o direito das mulheres. A gente já está falando aí de uma segunda onda do feminismo, né, que já é para efetivação dessas igualdades que estavam previstas em lei. Então, a gente já tinha ali no final, da de... início da década de 70, muitos países discutindo direito de votar, já tinha sido um tema um pouco superado, principalmente no Ocidente, mas a gente ali está vendo em caminho a divórcio, direitos reprodutivos, é a década do anticoncepcional. Então, o feminismo de segunda onda vem impulsionar essas discussões para efetivar as liberdades que a gente tinha garantido ali na década de 40, 50. Então, quando a gente fala sobre o papel da ONU, a gente fala do papel desse fomento de discussão. A ONU conduz diversas conferências mundiais e encontros temáticos que falam sobre a mulher. Então, a principal é em 1975, que é a quarta conferência mundial sobre a mulher. E isso vai traçar o Caminho para a elaboração do tratado temático, que é um tratado temático que ainda vem com muito esse caráter de liberdade e antidiscriminação, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que em inglês a sigla é CEDOL e a gente sempre fala CEDOL, CEDOL.
1: Adriana, você comentou sobre a elaboração dessas diversas conferências e convenções sobre as mulheres organizadas pela ONU, né? E acabou agora falando sobre a CEDOL, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e eu queria aprofundar um pouquinho mais nela. Eu queria
0: saber o que ela representa e qual, de fato, é a importância dela. A principal importância é o fato de que a gente passa a ver que a questão das mulheres precisa ser tratada de forma especial. Então, quando a gente fala de Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente fala do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a gente está admitindo que esses instrumentos não são suficientes para a proteção das mulheres porque existe algo específico específico que precisa ser endereçado para elas. E esse algo específico, a gente trazendo aí de novo esse discurso feminista de segunda onda, principalmente, é o fato de que a gente vive em uma sociedade patriarcal. Então, se a gente já vive em uma sociedade onde as leis, as autoridades, tudo isso foi pensado em prol dos homens e não das mulheres, a gente tem uma questão de igualdade que precisa ser corrigida. Então, não basta a gente trazer questões genéricas para o tema, a gente também precisa trazer questões específicas sobre o tema das mulheres. Então, a CEDOL ela ela chega com essa proposta, mas ela ainda chega naquele paradigma de igualdade e liberdades e direitos civis e, e políticos e ela vem com um cunho antidiscriminatório. A, o grande objetivo dela é evitar a discriminação contra as mulheres em razão do seu sexo. E, de novo, a gente tem o uso da palavra sexo. A gente, a gênero vai aparecer lá na década de 90 também. Então, a lógica é uma perspectiva de igualdade formal, ou seja, uma igualdade que vem em função de lei, de ações do Estado para que as mulheres tenham direitos tal e qual os homens têm. É presumindo-se que existe já uma assimetria que precisa ser corrigida. Então a gente fala muito sobre direito ao trabalho e aí falamos sobre um pouco sobre a maternidade e a gravidez ali nessa questão do trabalho, mas sem falar muito sobre direitos reprodutivos. A gente fala sobre integridade física, direito à vida e um pouco sobre essa questão de liberdade sobre o corpo, etc. Mas sem falar sobre direitos reprodutivos especificamente, aborto, fertilização in vitro, etc. E a gente tem aí a evidência de que naquele momento ainda não se discutiam interseccionalidades também. Então, a gente não tem previsões que falam sobre a sobreposição de vulnerabilidades, como é o caso de raça, como é o caso de origem, como é o caso de escolaridade, classe social. Isso tudo ainda fica de fora, exatamente porque é uma convenção muito inicial de cunho antidiscriminatório. Então, a lógica é exatamente essa. Fomentar a igualdade efetiva na sociedade, estabelecendo algumas obrigações para os países, que são signatários, mas ainda assim de uma forma muito sugestiva. Acho que os pontos de destaque que a gente pode trazer são a questão de falar especificamente do tráfico de mulheres, né? a gente já está falando de um mundo mais globalizado da década de 70, a gente está falando de um mundo onde há mais países, mais fronteiras, contexto de guerra, colonização ao redor do mundo, então mostra-se que tem uma questão específica com o tráfico de mulheres. A gente tem também a criação do comitê Que o nome completa Comitê para a Eliminação da Discriminação Contra Mulheres, que é uma solu- um mecanismo De solução de controvérsias internacional Onde as pessoas podem apresentar Casos de violação Dessa convenção para apreciação Do comitê e atribuição de alguma Penalidade ou sanção aos estados Que descumprirem, mas esses são os Principais pontos, né? essa é a nossa primeira Convenção, ainda tem muito para caminhar
1: Em relação à nossa região Que é representada pelo sistema interamericano de direitos humanos. O que que os seus tratados e
0: convenções garantem para os direitos das mulheres? A gente começa quando fala do sistema interamericano, falando pela Convenção Americana de Direitos Humanos, né? O famoso Pacto de San José da Costa Rica. Quando a gente fala do, do pacto, a gente tem que pensar que ele também é da década de 60. Essa é a primeira coisa. E ele vem muito nessa esteira do que tinha sido já traçado pela ONU na Declaração Universal, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e no de Direitos Econômicos, Sociais então, a gente vem muito nesse caminho de afirmar direitos dos indivíduos perante o Estado. Então, ainda é uma lógica de liberdades, embora o pedacinho que tem ali na Convenção Americana que fala sobre direitos econômicos, sociais e culturais, que depois vai ser complementado pelo Protocolo de São Salvador, já seja algo que não é tanto o Estado o país se omitir em violar, e sim o Estado o país cumprir e fornecer políticas públicas e ações concretas. Mas ali está só uma sugestão ainda. A gente não tem nada muito concreto. A partir disso, a gente cria o que a gente chama de Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ele nasce no âmbito da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, mas é um tratado em específico. Alguns estados componentes da OEA não assinaram esse tratado. E a gente vai criar também os mecanismos do sistema. A gente tem uma comissão interamericana que apura casos de violação à convenção e recomenda esses casos para a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos a CADH, que é o pacto, naquele momento em que ela é editada, ela ainda está com essa perspectiva anterior, então ela traz compromissos de igualdade de sexos, traz os direitos e as liberdades individuais, meio que na lógica da DUDH. Até a ordem é muito parecida dos direitos entre a Declaração Universal e o Pacto de San José No momento em que a gente vai discutindo esses assuntos e que a, a Corte Interamericana e a Comissão Interamericana começam a funcionar, passa-se a discutir muito sobre 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 mulheres no âmbito do sistema interamericano. Inclusive, com a criação de relatoria específica no âmbito da comissão para apurar como estão os direitos das mulheres na região das Américas. Então, são elaborados relatórios, há visitas de campo. Tem todo um mecanismo em torno disso. E a comissão é apta a receber casos. Esses casos já chegavam, mas é na década de 90 que a gente tem, de fato, a construção de um tratado específico. Então, veja que a gente tem aí um lapso de quase 20 anos entre a Convenção da ONU, e a Convenção Americana que fala sobre o direito das mulheres, que a gente chama de Convenção de Belém do Pará, que é de 1994. E a Convenção de Belém do Pará, por ser mais moderna, ela vem com outra perspectiva. Ela já vem com a lógica de oferecimento de políticas públicas, proteção efetiva, a antidiscriminação é só o pano de fundo. O objetivo dela é combate à violência contra a mulher. Entendida essa violência contra a mulher como a violência contra o gênero feminino, então a gente muda a palavra deixa de ser sexo passa a ser gênero e em função do gênero né? é a violência em razão do gênero contra o gênero feminino então a gente tem tanto a barca tanto casos que são de indivíduos, então violência doméstica ou violência de terceiros em razão de ser mulher tanto quanto a violência estatal contra as mulheres, então a gente traz de fato essa proteção mais completa essa convenção também é bastante interessante porque ela traz já uma perspectiva de feminismo de terceira onda, fazendo o um paralelo histórico, que é exatamente a busca pela igualdade material com a consideração das particularidades regionais, raciais, de origem, nacionalidade, classe social. Então, a gente já vem aí com critérios de interseccionalidade na Convenção de Belém do Pará, que está super atualizada com que a gente estava ali nos anos 90, ela está à frente da tendência das discussões, inclusive, e a gente tem a necessidade de ela elaboração de políticas públicas voltadas a gênero por parte dos Estados signatários. Essa é a maior inovação. Quanto à Convenção da ONU ficava ali na sugestão das ações que os Estados deveriam tomar, na Convenção de Belém do Pará a gente tem sugestão de iniciativas concretas que devem ser adotadas pelo Estado de forma legal. Tanto edição de leis específicas, quanto elaboração de políticas públicas que visem essa inclusão material considerando as particularidades da população. Então a gente tem de fato uma mudança de perspectiva e o melhor é, ela passa a falar de gênero. Então, a atualização disso para a contemporaneidade acaba sendo muito mais simplificada do que a Convenção da ONU. Quando a gente fala de gênero, a gente está incluindo mulheres trans e não binárias. Quando a gente fala de sexo, a gente está falando de sexo de nascimento. Então, a gente acaba tendo que atualizar o conceito, enquanto o gênero é muito mais atualizável e isso acontece também de forma bastante automática.
1: Agora, Adriana, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para você. Então, eu queria saber se você considera que esses mecanismos internacionais, eles funcionam para garantir os direitos das mulheres ao redor do mundo de fato, ou
0: se acha que eles não funcionam. Então, eu queria que explicasse para a gente o porquê da sua resposta. Em parte, é a minha resposta. Na verdade, o que acontece é que os mecanismos internacionais de direitos humanos eles tiveram um boom nos anos 90 e 2000, e hoje em dia muita coisa tem sido rediscutida. A gente tem no sistema interamericano, por exemplo, uma diferença bastante grande do que se opera na, no sistema europeu. No sistema europeu, a Corte Europeia de Direitos Humanos se tornou um mecanismo de ingresso direto. Então, qualquer pessoa do país signatário pode ingressar com a ação. Como se eu fosse aqui no Juizado de São Paulo ingressar com uma ação. Isso acontece na Corte Europeia hoje em dia. A Corte Interamericana ela ainda funciona no sistema duplo anterior, que a Corte Europeia já adotou e em algum momento ela abdicou disso. Que é o sistema de comissão referenciar o caso para a Corte. Então, o que a gente tem é um mecanismo não jurisdicional. Significa, é um mecanismo que é jurídico, mas ele não é um tribunal. Como se fosse um mecanismo de solução amistosa, solução pacífica, uma mediação né, de de interesses. Atualmente, a gente acaba tendo no sistema interamericano, que é o do qual o Brasil é signatário, por causa dessa questão regional, a gente acaba tendo dificuldade de acesso à corte interamericana por causa desse filtro da comissão. Esse é o primeiro ponto. É importante ressaltar que os casos são acumulados, a comissão não consegue dar conta Desde que os mecanismos se popularizaram, esse acesso ficou mais facilitado por causa de internet, globalização, meios de comunicação. A gente tem uma dificuldade maior de acesso, na verdade, a gente tem uma dificuldade maior de processamento dessas demandas. Outra questão que a gente precisa ter em vista é que essas demandas são demandas contra os estados, então contra os países. Por isso, para acessar a Comissão Interamericana, a gente precisa primeiro esgotar os recursos Internos, que é entrar com processo no Brasil, questionar isso na medida da legalidade, então da forma que a lei te permite, para você então, depois que esgotados todos os recursos e tiver uma decisão pelo menos razoavelmente definitiva, ainda que não seja o último grau, chegar no STF, por exemplo, você possa ingressar com a reclamação perante a comissão. Então você já tem o lapso de tempo dentro do Brasil, o lapso de tempo dentro da comissão para eventualmente isso chegar na corte interamericana. A gente tem essa dificuldade. Temos também também a dificuldade de assimetrias culturais relevantes. Então, quando a gente fala de proteção no mundo, a gente está falando de 193 países signatários da ONU e outros não signatários da ONU. E a gente está falando sobre perspectivas culturais, religiosas, completamente diferentes entre esses países. Veja que no próprio Brasil, que é um país único, né? Podia dizer que é inclusive uma nação brasileira. A gente tem assimetrias regionais. Imagine ao redor do mundo. Então, realmente, falar sobre a proteção dos direitos das mulheres está equitativa ao redor do mundo, porque a ONU trabalha para isso, é ser otimista. A gente, eu parto do pressuposto que os direitos humanos são universais É para mim essa discussão não existe entre ser universal, aplicável a todos, ou ser relativista, aplicável, mas depende, porque de fato a gente está falando sobre a construção de um globo, né? Um sistema comum. Mas a gente tem que respeitar algumas assimetrias e a atualização de conceitos, a atualização das tradições isso leva tempo, cultura não se transforma por lei, cultura não se transforma por decisão judicial ainda que emitida na corte interamericana ainda que seja emitida pelo mecanismo de solução de controvérsias do tratado da ONU, que é o comitê que eu mencionei antes. a gente não consegue fazer essa transformação à força, é uma transformação que tem que partir de dentro e de acordo com cultura, valores tradições daqueles estados então é muito muito fácil a gente falar que direitos humanos são universais sem considerar essa particularidade, então acho que a gente também tem esse obstáculo. E, por último, é a questão da interseccionalidade. Eu acho que a gente tem os mecanismos. Então, o Brasil, por exemplo, caso você sofra uma violação dos seus direitos, considerando que essa violação seja em função do seu gênero feminino, você poderia ingressar com uma reclamação tanto no Comitê da ONU quanto na Comissão Interamericana. E, se eu não me engano, tem uma comissão do próprio tratado também, no Tratado Interamericano. Você pode fazer isso. É, É tranquilo, é fácil Hoje em dia a gente consegue as informações na internet. Mas até que ponto o que foi decidido lá vai ser implementado? Lembrando, é uma perspectiva do Estado. Então o Estado brasileiro vai ter que correr atrás para cumprir essa decisão. E no mundo de hoje, que é um mundo muito mais complexo, a gente não consegue dizer que é só o Estado que viola os seus direitos. O Estado tem responsabilidade por te proteger. Então evitar que alguém te faça mal. Mas quando a gente está falando de empresas, corporações, a gente está falando de um terceiro que tem um poderio que tem uma responsabilidade, que tem mecanismos de garantia de direitos voltados para eles, que eles têm que seguir. Então, isso acaba sendo um pouco delicado quando a gente pensa nessa perspectiva hoje em dia e quando a gente adequa isso à interseccionalidade, porque é fácil para uma mulher branca de classe média esclarecida ingressar no mecanismo internacional. Mas quando a gente começa a colocar as camadas de vulnerabilidade, quem consegue acessar esses sistemas? Os casos são escolhidos a dedo, a gente fala de litígio estratégico. Então, não é todo mundo que consegue chegar lá. Então, para mim, a gente, de fato, tem uma evolução. São mecanismos muito importantes, especialmente para casos paradigmáticos, para a gente atualizar as interpretações das convenções. Mas a gente precisa muito que isso ou seja mais acessível ou que isso seja refletido no judiciário brasileiro. Acho que esse é o caminho mais fácil para a gente efetivar.
1: Perfeito, Adriana. Eu vou aproveitar que você acabou, na última resposta, comentando sobre as camadas de vulnerabilidade e vou te perguntar sobre um acontecimento de 2015. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU decretou o período de entre 2015 e 2024 como a Década Internacional de Afrodescendentes. E a gente sabe que as mulheres negras, pelo menos no Brasil, são as que mais sofrem violência dentro do grupo de mulheres. né? Então, com isso dito, eu queria saber o que a determinação dessa década representa para a proteção das mulheres negras e qual que é a sua importância para a garantia dos direitos dessas
0: mulheres. A gente tem, com os marcos da ONU, eu diria desde os anos 2000, a ONU tem traçado algumas diretrizes como essas questões de décadas, agendas, a gente já teve a agenda de desenvolvimento do milênio, agora a gente tem a agenda de desenvolvimento sustentável até 2030, e esse é um exemplo de incentivo a políticas setoriais. Mais do que o judiciário brasileiro ser capacitado para lidar adequadamente com casos de violência contra a mulher e de discriminação contra a mulher, de acordo com os mecanismos internacionais, a gente precisa que o Estado adote políticas públicas voltadas à promoção desses direitos a garantia desses direitos e a proteção das mulheres. Então, quando a gente fala de uma declaração da ONU, determinando uma década dedicada ao incentivo e fomento de ações estatais, que vamos lembrar, a ONU é composta por países, né, por estados. Então, as ações da ONU são voltadas para a adoção pelos estados em geral, não só, mas prioritariamente os estados, que são os atores que estão ali no palco, na Assembleia Geral. Então, quando a gente fala da adoção de uma década voltada para mulheres afrodescendentes a gente está falando que a pauta das mulheres negras chegou ao maior fórum internacional não é só mulheres como foi em 1979 a gente está falando de mulheres negras então a gente tem a atualização para questões interseccionais não é por falta de prova, não é por falta de pesquisas não é por falta de estudos que as mulheres negras elas sofrem mais com desigualdade, violência doméstica questões relacionadas à empregabilidade salário, então quando a gente traz isso à tona, a gente fala que a ONU está preocupada em dirigir os seus membros para a adoção de compromissos que reduzam essas desigualdades e essas assimetrias graves que a gente tem na sociedade ao redor do mundo. E quando a gente fala disso, a gente também está falando de assimetrias entre países dentro das regiões. Quando o compromisso é adotado pela ONU em âmbito global, a gente não pode pensar só no Brasil, que tem grande parte da população negra e a gente tem que fazer essas mulheres chegarem no mesmo patamar que as mulheres brancas. A gente tá falando também que as mulheres negras brasileiras vão chegar a um patamar mais alto de qualidade de vida, salário, remuneração, direitos reprodutivos, não sofrer com violência doméstica, discriminação, mas que uma mulher que é negra no Vietnã, uma mulher negra nos Estados Unidos, uma mulher negra africana, também tenha que seguir a mesma lógica, o mesmo padrão, né? Então a gente fala de criar um paradigma global e principalmente de criar uma agenda global voltada voltada à solução dessas assimetrias, numa perspectiva de tornar todas as mulheres negras, equitativamente as mulheres brancas, equitativamente aos homens negros e aos homens brancos. Então, é sempre muito importante. Óbvio que o compromisso em si não cria soluções e resolve o problema, mas trazer ele à tona é fundamental para fazer esse debate chegar aos fóruns relevantes, porque a gente sabe que, mesmo que você seja um prefeito, as normas internacionais e os desejos da comunidade internacional chegam a você de alguma forma. Seja porque o Brasil assinou um tratado e você tem que cumprir, seja porque a sociedade civil está atenta e exige que você siga. Então tem diversas formas de fazer isso se concretizar. né? A ONU não tem esse poder mágico, mas ela pautando o assunto, ela torna isso relevante e passa a exigir dos seus membros que observem o tema. Mesmo que seja para obrigações iniciais, para coisas formais declaratórias, mesmo que seja para criar uma lei, a gente tem a Um direcionamento do que é considerado como importante. E é esse que é o grande ganho da declaração como é.
1: Bom, Adriana, agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. O que é esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam para os direitos das mulheres. Pode ser? Pode, vamos lá. Perfeito. Então, tá, o nosso primeiro termo
0: é movimento global das mulheres. É a construção de uma globalização feminista. Mulheres e o direito internacional. É a construção de uma teoria feminista das relações internacionais e do direito internacional. E mulheres e a paz. Mundial. O melhor caminho. A gente, inclusive, tem uma grande mulher ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Que ela seja exemplo. E
1: o último termo é liderança internacional das mulheres. O futuro. Perfeito. Muito, muito obrigada pela participação, Adriana. Eu tenho certeza que ficou bem mais claro qual a importância e o papel da ONU para os direitos das mulheres. E queria te agradecer muito por ter participado hoje
0: com a gente. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar dos projetos do Politize. Tem sido muito legal participar dessas iniciativas e levar um pouquinho de anti para as pessoas.
1: Bom, resumindo, a ONU contribuiu para que os direitos das mulheres ganhassem espaço no direito internacional. A partir dela, todos os países membros e signatários de seus tratados começaram a assumir internacionalmente a responsabilidade de garantir os seus direitos. É claro que isso não significa que a igualdade de gênero foi alcançada no mundo, né? Nem que a discriminação e a violência baseada no gênero deixaram de existir mas representa um avanço importante na busca por melhores condições de vida para as mulheres. Um exemplo disso é a previsão da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos entre os países membros. Mas você sabe o que são esses direitos? Se não sabe, não perca o próximo episódio do Equidade. Lá a gente vai falar sobre o que são os direitos sexuais e reprodutivos e quais são as suas garantias. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos muito a Adriana pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima.